0: Dobrý den, já jsem Martin Hurych a tohle je zážeh. Dneska o marketingu a speciálně o B2B marketingu. Proto jsem si pozval Luci Zaky. Dobrý den. Konzultantku marketingových strategií B2B firm, interim marketingovou manažerku občas a zakladatelku platformy všichni z B2B. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jsem rád, že se tady můžeme vidět. Luce je taková jedna otázka, kterou provokují svoje marketáky a obchodníky. Kdo je víc, nebo kdo je důležitější? Marketing nebo obchod?
1: Důležité je, když spolu umějí spolupracovat. To je velice důležité a nestává se to často. A je to téma mýho roku teď. To je spolupráce obchodu a marketingu.
0: Jak by taková spolupráce teda měla vypadat? Protože spíš vidím... U těch klientů, kterých jsem já, že jsou to mnohdy uh, zakopaný, zakopaný týmy na, na každé uh, své straně barikády, uh, mezi sebou si maximálně předáří lídy, když už něco, uh, jak by taková spolupráce měla vypadat.
1: Úplně od začátku toho nastavování té strategie, u toho měly být sales. Takhle, budeme se teď bavit, ale opravdu o tom marketingu, který pracuje pro sales. Protože pak jsou ještě další, další důležitý aspekty, který marketing dělá. Ale když je to ta spolupráce toho marketingu a sales, tak je důležité, aby to bylo úplně od začátku. Když se baví, když v zjišťuje, jaký je trh, jaká je pozice firmy na trhu a jaký je zákazník, kdo to je a tomu řekne nejvíc a nejlépe ten obchodák. Takže to musí být úplně od začátku a potom už, jako, jestli se použije který kanál, tak tomu jenom už potom tak jako povím, že to využijem ale úplně od začátku a pořád. A já teda jsem nadšenec account base marketingu, což není vůbec nic jiného, než to, že je marketing, sales a ten se zase dozví od toho salesu ten marketing něco a zase to předělá. A zase, jako není to, jako marketing to vytvoří a sales pokračuje, ale je to prostě takový, jako takový kruh, taková spolupráce.
0: To vypadá jako idylka. Uh, já, <laughs> já mnohdy bohužel vidím, že co jste říkala, marketing zjistí cílovku, trh a ideálního klienta. Já mnohdy vidím marketing jako interní reklamní agenturu, která plodí materiály, dělá výkonnostní kampaně, ale vlastně to, kdo je zákazník, si nechá říct od salesu, to znamená marketing mnohdy v dnešních firmách, tak jak to vidím já a možná to vidím moc černě, vlastně plní propagaci z těch 5 P marketingů? Jak to vidíte vy?
1: To, to máte pravdu. <laughs> to máte pravdu, že teda jestli to jsou 4, 5, 7 P, ale hodně se dělá teď spíš jenom to promo. Uh, marketing není u toho produktu, marketing není u všech dalších jako těch aspektů. To, to se stává a je to veliká chyba. A je to veliká chyba u startupu, kdy ten marketing přijde až k gotovému třeba produktu, hmm. služby a tak dále. Ale nejde o to, že se marketing jako nechá říct o sales, jaký jsou zákazníci, on to taky jako zjišťuje. Ale spíš jde o to, že ten sales má k tomu zákazníkovi jako blíž. Takže proto. Ale jo, je to produkt, je tam cena, ale u tý, zase na tom B2B trhu do té ceny je ten marketák až tak úplně jako nemůže zasahovat. Tam, tam víme výběrový řízení, tam je to jiný. Ale to, aby byl u toho produktu, si myslím, že je důležitý. A e, pak máme třeba ještě teda procesy a, a logistiku a to všechno do toho patří. Je fajn, když u toho je. Ale pravdou je, že většina těch e, marketingových oddělení týmů dělá to promo. Ale i to promo často dělá tak jenom nápad, nápad a není to strategicky, není to právě propojený s tím, co třeba by měli vědět to zákazníkovi.
0: Jste teďka použila slovo, které tady máme připravený v naší přípravě. A hodně to na mě dělá dojem, že firmy dělají, možná to nazvu špatně, ale bych použil nějaký slovo vůbec, taktický marketing, jako denodenní marketing, chybí tomu úplně strategická úroveň, o který vy říkáte, že je naprosto nezbytná a že má navazovat na nějakou strategickou, řekněme, na, na, na vizi, misi, strategický cíle celé firmy, Jak by to teda mělo ideálně vypadat? Představme si, že máme malou nebo střední firmu, výrobní, stavební nebo nějaký lokální IT studio a já chci marketing pojmout nějak ofenzivněji strategicky, pojďme prakticky, co bych teda jako majitel firmy měl zítřka dělat, abych se svým marketingem pohnul tím směrem, kterým bych si pohnout měl.
1: Tak možná asi jsem i začala tím, že bychom se najmala toho marketiáka. <laughs> že jsem to nenechávala na asistence, či tak nějak na najmu se strategického marketiáka, po kterém ale nebudu chtít, že mi zajistí všechno ostatní, že nebude, ještě bude psát a dělat ppc a tak dále. To je jenom na okraj. A ten marketiák musí vědět, jaký je biznesový plán, kam ta firma míří. A bohužel... 50% firm, kterých jsem poznala, velikých firm nemá businessový plán. A prosím vás, biznesový plán není, chceme navýšit 20% obratu, to není biznesový plán. A když ten biznesový plán jak nemá, tak potom dělá jenom takový jednotlivý, co ho jako napadne. Takže musí vědět, kam firma míří, jaká je pozice firmy na trhu a, a jaká je i pozice toho brandu, což je trošičku jako jiný ale je to důležitý. Musí vědět, jak komunikuje konkurence. Velmi často se potkávám s tím, mě nezajímá, jak to dělá konkurence. Pro boha, proč vás to nezajímá? Teď ten zákazník se zrovna dívá na tyhle tři firmy a vybírá se, musíte vědět. Takže musím vědět, jak komunikuje konkurence. Musíte vědět, kdo je ten zákazník. Jestli... A ne, nemyslím tím, které to jsou firmy. Já myslím přímo toho jardu v té firmě. Já myslím to, že je tam pět rozhodovatelů a každý potřebuje něco jiného. A největší benefit nebo specifikum b marketingu je, že vy můžete se najít úplně konkrétního toho člověka, kterýho potřebujete oslovit. Takže znáte zákazníka, pak... Um, Byste si měli vytvořit takový jako tone of voice, nějakou jako koncepci, jak komunikovat, aby to nebylo každá pes jiná vez, aby na webu jste nebyli solidní firma se 15 letní, 20-letí, základy a, a na Instagramu nebo na LinkedInu, nebo co využijete, byste byli hrozně fani. Takže vlastně jak budete komunikovat, musíte vědět. A potom nejdůležitější věc, na kterou se taky jako zapomíná, a to je, jak je to sdělení pro toho zákazníka. Co ho osloví, co ho zajímá, jaký má obavy, potřeby, a ne to, co vy jste, nejlepší firma, nevím co, nevím co, ale to, co toho zákazníka zajímá. A když si postavíte tyhle ty messages, value proposition, nevím, jak kdo každý jinak, tak už teprve tehdy vezmete rozpočet, a to tím myslím, prachy, lidi, kapacity, a pak začnete tvařit, teprve ty, tu taktiku, jestli to kde to bude. Mně se velmi často stává, já v podstatě klienty získávám, takže oni se mě ptají, hele, máme být na LinkedInu? A já jim řeknu, a nevím, jak, jak to, že to nevím, že jako B2B expert. Já to nevím, vy to musíte vědět, máte já. tam klienty. A oni to taky nevědí, což je, vždycky se jako zděsím a řeknu si, ok, tak pojďme do toho a to od začátku.
0: Když se podíváme na konkrétní případ, mnohdy mám pocit u majitelů firem, který třeba dělají pro automotiv na úrovni tier 2, tier 3, že jsou v pasti a že vlastně marketingem nic nesvedou, protože někdo ze zhora něco řekne a vlastně veškeré tyto aktivity, které jsme si popsali, jsou zbytečný, protože oni nemají sílu, výtlak, cokoliv měnit a nějakým se způsobem propagovat. Co byste řekla těmhle s těm majitelům firem?
1: Pořád si myslím, dobře oni nemají ten tlak asi úplně na toho zákazníka, ale pořád je to o tom, že že musí budovat i brand, musí prostě být nějakým způsobem vidět a mluvit o tom, jak to dělají, proč to dělají, jak to dělají skvěle a tak dále a musí být vidět tak jako tak, i když nepotřebují tady tenhle ten tlak, ten sales a lidi. Uh, nikdo nechce spolupracovat s firmou, kterou nezná. Takže to je, to je jedna věc. A, a další věc je, že oni potřebují nabírat lidi, takže to je, zase musí, musíme tady budovat brand, aby, ty, aby si prostě ten potenciální zaměstnanec vybral spíš, vybral si Microsoft nebo ne, nejmenovanou firmu. Jo, vždycky to je ten, ten větší brand. Hmm. A, takže je tam jako spoustu věcí. A je to i lokální komunikace, prostě nevím, mám tam fabriku a štvu vedlejší vesnici. A je to hodně, takže to není o tom, mám stále zakázky nebo a nepotřebuji nic Jak, se,
0: jak se měří brand?
1: Těžce. <coughs> Těžce se měří brand. Uh, uh, já vždycky říkám, že pokud někam přijdete a řeknete, dobrý den, jsem z firmy XY a oni řeknou, aha, dobrý, povídejte, co pro nás máte, tak máte vybudovaný brand. A pokud oni řeknou, aha, a co je to XY, řekněte nám, co vlastně děláte. Takže to je pro mě taková ta míra toho, jako a je to v tom oboru, ve kterém působíte a tak dále. Takže když prostě obchodník někam přijde a už se nemusí představovat, a jenom řekne, já jsem prostě, jak se psal, řekl, jasně, jasně, tak povídete, co máte nového, tak to už je brand. Hmm. A to se ale buduje dlouho, to se neudělá za rok, za dva.
0: Jak, jak začít? Protože logicky to pomůže i mně, pokud jdu na třeba výběrový řízení, byť třeba pod Prahově, logicky uh, váha vizitky nebo váha loga, ať chceme nebo nechceme nějakou úlohu, pokud ty základní specifikační kritéria jsou stejný. Uh, jak, jak vlastně začít s budováním brandů? pokud jsem do dneška žil v tom, že vlastně nemůžu to svoje okolí ovlivňovat, protože jsem na to moc malý.
1: Um, no, jak začít? No, brand, zaprvé teda je asi dobré třeba dát, no, postavit si nějaký archetyp brandu a říct si, jsem, jsem to a to, a tímhle způsobem já chci komunikovat a chci se tamhle dostat. Musím jako taky vědět, kam ten brand chci dostat. <kým> Takže tohle si nějak jako uvědomit a říkám, neuvědomujte si to, napište si to, napište si to a ono, když to napíšete, tak jako víte. Dobře, tak máte nějaký archetyp, dejme tomu. A teď už teda víte, jak budete komunikovat a musíte tak komunikovat všude. Což je zase ten ton of voice, to jsme se zase vraceli. A když budete konzistentní a ty lidi najdou jenom pár útržků, tamhle něco v odborném tisku, tamhle něco na sociálních sítích a vždycky budou vědět, že to jste vy, tak si efektivně budete brand. No a i z toho vám vyjde to, co chcete říkat, jestli jste, nevím co, konzervativní firma, inovativní firma a tím pádem máte několik bodů, o kterých se stále budete mluvit. Budete mluvit o tom, jak to děláte, proč to děláte, jestli vás to baví vlastně budování brandu není nic jiného, než stále mluvit o tom, jak to dělám a jak pomáhám těm, pro které to dělám.
0: A předpokládám, čím autentičtěji, tím lépe.
1: Ano, ale to je velice těžké. Je málo firm, kde se dá vytáhnout CEO, který je prostě tak autentický. Já jsem teda teď nedávno měla zkušenost s úžasným CEO, který prostě byl tváří firmy. Ale ano, autenticita je důležitá, ale musíte tam někoho najít, kdo, kdo do toho bude.
0: <laughs> Mám, vím kam s firmou chci, vím jak ten brand má vypadat, vím jakým stylem a o čem budu komunikovat. Jak to potom dál přetvářet v realitu? Um, no, když... Jak si třeba, pardon, jak si třeba vybrat kanály, protože všichni mluví o LinkedInu, vy už ho tady úspěšně... Vy jste řekla, že to není jediná cesta do trhu, tak. No, jo, že, je potřeba, že, že je potřeba si vybrat další kanály, tak jak vlastně hledat, co na té takticko-operativní úrovni je pro mě cesta svým zákazníkům začít o sobě říkat to, co o sobě říkat chci, kde, jak, kým možná, co jsou ty nejlepší praktiky dneška?
1: Ty komunikační kanály, který máte využít, na to vám odpoví i to, když se projdete z toho zákazníka, hmm. když prostě zjistíte, kdo to je, jestli, a ono teda samozřejmě i ty zákazníci v té firmě jsou různí. Ale pokud vím, že jsou to, já nevím, je to IT společnost, tak pravděpodobně ty lidi třeba na tom linkáči budou. Ale CNN, s, s obráběcí stroje, nebo jak se to hovoruje, tak tam ty lidi třeba nejsou, nebo agriculture, nebo prostě jako na to odpoví pořád ten zákazník. Já se pořád jako vždycky motám okolo toho zákazníka, kde prostě nebo víte, že ho najde a nebo ho najdete u konkurence. To je taky ještě zajímavá věc, takže vy víte, že konkurence pořádá webináře a má je naplněný. No, kdo na ty webináře chodí, pravděpodobně vaši klienti taky. Ale to je právě pořádně zjistit, co kde, kde ten zákazník se nachází. Jsou zákazníci, kteří jsou old school a chtějí být prostě jenom na veletrhu, vošahat si to a pak mi pošlete mail. A jsou už nová generace, mileniálové, kteří prostě nepojedu na veletrh, nebudu si něco vyšahávat, chtějí vidět videa. A těch, těch komunikačních kanálů je hodně. Já nezatracuju ani Instagram, ale často zatracuju třeba ten LinkedIn. Um, akce, PR těch komunikačních kanálů je hodně. Co doporučuji, je mít aspoň tři. Protože... Uh, ten zákazník taky není jenom na jednom místě, mít aspoň tři a postupně si budovat to, co vím, kde toho zákazníka najdu, nebo, nebo potenciálního zaměstnance, tam jde o to, kam, kam to cílem.
0: Mhm. Teďka došlo, hodně tady mluvíme o zákazníkovi a o tom, že musíme vědět když to přeženu číslo jeho ponožek, aby jsme dokázali, dokázali zjistit, jakým způsobem žije, co ho zajímá, jaká je jeho motivace, co ho pálí a tak dále a tak dále. Dost často slyším, já se k němu nedostanu, on je tam utopený někde v té druhé firmě a já jediný, co mám, je kontakt na nákupčího. Sales, ano, sales se k němu nedostane,
1: marketing se k němu dostane. Já, když vytvořím case study, jak jsme to hezky udělali pro konkurenční firmu, tak on si to určitě přečte a já mu tam třeba remarketingem nebo nevím, mailem nebo sociálníma a pošlo další case tady, marketiák se k němu dostane. A to si myslím, že se stalo v minulých letech pandemie, kde najednou některé firmy jako začaly chápat prostě význam toho marketingu, že ten sales to prostě neboběhá, nedostane se tam a i když se dostane, vy mě můžete zavolat každý týden tak zákazníkovi, nebo si vás dá zablokovat. Čili marketing se k němu dostane. Hmm. Těmi všemi možnými až nečekanými cestami.
0: Někde jsem načet, že i v B2B a ten trend se vlastně prohlubuje a těch kontaktů je potřeba víc a víc, že vlastně s každým takovým zákazníkem, než on vůbec začne o nás uvažovat jako o reální alternativě a teďka nemluvím o celém nákupním funnelu, tak je potřeba nějakých pět až 7 kontaktů. Někde jsem slyšel, že dokonce se to prodlužuje na 7 až 12.
1: Ano, taky jsem to věděla.
0: A tak... Co s tím, jak se teda dostat tomu potenciálnímu klientovi na, na oči 7 až 12 krát, než za něm přijdu s, s konkrétní nabídkou jako obchodník? Že je, pro spoustu lidí to je hromada kontaktů. Jo?
1: Je to hromada kontaktů a ono to i dlouho trvá. Že my víme, že na B2B trhu než se vůbec jako začne dělat výběrový řízení, než se vůbec rozhodnu pro nějakého zákazníka, to může být půl roku, rok, dva roky. Uh, no, tak jestli to je sedm kontaktů, jak bych tak mohla vymenovat, který možná komunikační kanály podle zákazníka by se daly, ale je to o tom, on vás potká na veletrhu, na online veletrhu, čte si něco v médiích, přište si něco na webu, přijde mu mail, pokud ho teda čte ty newslettery, <kým> uh, sleduje vaše odborníky na LinkedInu. si těch možností je právě hodně, a je toho hodně, za prvé a za druhé e, obsah je král v poslední době. A nebo v poslední době som, že obsah je král celou dobu, ale v B2B e, s tím tam, te, tam teď prostě obsah konečně vstoupil a konečně prostě už se tam dělají rozumný, e, roz, rozumné obsahové strategie. A e, když mu budete každý měsíc dávat nějaký tip, novinku, tak on nakonec vás třeba bude sledovat, nevím, na webu, na LinkedInu. Právě to je ono těch sedm kontaktování, nebo to sedm, to vám udělá to, že teda budete využívat z těch komunikačních kanálů, najdete si který a zároveň vám to hrozně vám jako usnadní práci ta konzistentní, když to je konzistentní komunikace. Když vystupujete pořád a mluvíte o tom, co on, ten člověk potřebuje, prostě konzistentní komunikace vám ušetří hodně peněz.
0: Já teďka do toho jako ďáblu v advokát říznu a, a lehce to načechrám. Slyším od svých klientů nebo od lidí z mé bubliny: Martiné, toho obsahuje tolik, že já to neúčtu a brzdí, brzděte, a nečtu to, neposílej to. A, I kdyby to bylo zajímavé, já to nemám čas. Tak jak? Udělat konzistentní obsahovou strategii takovou, aby, aby vlastně byla čtivá. Aby vystoupila. Jo, bavíme se tady o B2B marketingu, který pro spoustu firm z definice může být nudný do dneška. Tak jak ho, udělat, jak ho udělat sexy a jak vystoupit z toho feedu, aby svým rychlým palcem posouvám příspěvky během desetiny vteřiny nahoru, jak zastavit právě na tom mým?
1: Teda není to jenom o příspěvcích, ale v tom se rozumíme. Najít to, co ten zákazník na vás nejvíce oceňuje a o tom jako mluvit. A konzistentně o tom mluvit. A hlavně si uvědomit, že na té druhé straně není firma, že tam je prostě ten člověk. A samozřejmě záleží to obor od oboru, pokud prostě to budou novinky ze světa, tak třeba bude zajímat vaše zákazníky, přestože to nebudou přímo vaše novinky. Najít něco jako zajímavého, ale ono to nemusí být jako úplně jako echt oceňovaná, nevím co, tisková zpráva nebo oceňovaná výroční zpráva. Ono to může být prostě konzistentní obsah. Jako, jako každý z nás, doufám, máme pár newsletterů, který sledujeme. Ty ostatní tak jako odklikáváme a nebo, hmm. nebo to. A, a to se bavím o newsletteru Ale je, je to o tom, že se prostě řeknu, aha, tohle je XY firma. To, to mě bude zajímat, protože to bude zase zajímavý, protože oni mi opravdu půjdou do detailu nebo oni mi řeknou, jak pomohli tam vedle, nebo... Uh, o k tomu ještě předá nějaký jako vtípek a jsme podobně naladění. Mm. Um, být jiný znamená uh, jako každá ta firma je jiná, i když jsou konkurenční, mm. tak jsou jiný. A když vy se najdete v čem jste jiný, proč vás ten zákazník mm. vlastně uh, současný chtěl a vy se můžete zeptat, vám to poví, oni to jakéž nejsou ty prachy, mm. to, ono to není ta cena, ono je to něco. To že, jste, to, že se s váma dá domluvit, to, že jste 24-7, něco. A tím pádem, jako to, to jsou ty sdělení, které se to musíte dát a, a tím pádem o tom mluvit. A když si toho zákazníka dobře rozoberete a víte, že ho tohle zajímá, tak ho to prostě bude jako zajímat. Bude to zajímat na různých komunikačních kanálech, kde vás jako objeví.
0: Tohle si dovolím zopakovat, to sejte do zlata, protože já nestačím tuhle větu opakovat. Není to o ceně, je to o něčem jiným. A napadá mě, pořád platí, edukuj, edukuj, edukuj svoji cílovou skupinu.
1: U mě to platí. (laughs) U mě to platí a u firm, já věřím, že ano, protože jsou to, pořád to jsou odborníci, i když je to jako nákupčí a není to úplně třeba technik, tak ho to zajímá. Ale, a vy jako zase nemusíte oslovit to nákupčího, vy můžete oslovit právě prostě toho provozního ředitele, který zrovna potřebuje teď, já nevím, zefektivnit výrobu a zajímá ho prostě nějaká vychytávka. A on půjde zatím ekonomickým ředitelem nebo něco a řekne, hele, co kdybychom jako zkusili tohle. Takže já bych řekla, že platí edukuj, platí... Behind the scenes, jak jsme to udělali, co, co se nám nepovedlo, to je, to je taky fajn, a, ale ano, toho zákazníka zajímá, toho zákazníka zajímá on sám to a nezajímáte vy. Z, z, zákazníka zajímá můj problém, který řeším a jak mi ho vyřešíte. A když vy mi ukážete, že tady jste to vyřešili a tady jste to vyřešili, tak mě to bude zajímat. to zákazníka vůbec nezajímá, že jste pátej v oboru a já nevím, jaký.
0: Čili... Můžete to říct ještě jednou na tu kameru, protože to je další zlatá věta. Vašeho zákazníka absolutně nezajímáte. A čím dříve si to uvědomíte, tím lepší bude váš obchod. Jsem to možná tvrdě, ale je to tak.
1: Je to tak, je to tak, ale je to hodně tvrdý a někdy moje konzultace tímto končí. <laughs> ale, ale je to tak, já to prostě nezajímá. Ale podívejte se, otevřete si deset, deset jakýchkoliv webů firm a jestli najdete jednu firmu, která mluví o tom, jak pomůže, tak jste vyhrál, nevím, kafe.
0: <laughs> je, to, je to tak, spousta webů. Já jsem se k ním nechtěl úplně na začátku <laughs> věnovat, ale to je první neviditelnější věc dneska. Drtivá většina webu je, jsme inovativní firma se stoletou tradicí.
1: <laughs> ano, to je další. <laughs> jo,
0: hodně, hodně přeháním. Klinkinu, Klinkinu, který taky školíte nebo pomáháte svým zákazníkům implementovat.
1: Protože většinou to tam začíná. <laughs>
0: tak, tak, tak. Napadá mě, vy jste tady už říkala, edukace, co se děje v zákulisí firmy, Uh, speciálně na linkinu a někteří to nesou líp, někteří hůř, se objevuje čím dál tím víc něco, čemu já říkám koťátka.
1: Ano. Jako nepracovní
0: <laughs> příspěvky. Pivo. Pivo <laughs>
1: víno chlastali jsme s celou firmou. <laughs> jo, jo,
0: jo, jo. Byl jsem na ližích, svítilo sluníčko, bylo to prima. Uh, v jakém mixu se tvářit jako člověk, uh, jako profesionál, který zastupuje nějakou firmu, jako Učitel, mentor, jo, v, jakým, v jakým poměru třeba na LinkedInu dneska se doporučuje ty příspěvky sázet, aby to mělo co možná největší dopad?
1: Nevím, co se doporučuje.
0: Tak jinak, co doporučuje? <laughs> co
1: doporučuje, doporuču, já, já jsem si že tam vůbec nepatří, protože uh, je to profesní síť. Já pořád ještě patřím mezi ty, kteří říkají prostě Facebook je Facebook, LinkedIn je LinkedIn. Ačkoliv jsem póly, jsou, jsou, jsou dva tábory. A já patřím do toho táboru, kde je to prostě profesní síť. Uh, něco soukromého jako jo, ale musí to mít souvislost že, 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 s tím, s tím, co dělám. Uh, mě vůbec nezajímá vysvědčení vašeho dítěte, mě nezajímá, že jste byli na horách, mě zajímá, proč vás sleduju. A, a ty lidi na LinkedInu vás sledují pro to, co umíte, a to, co jim můžete nazdílet a vůbec. Já sama tohle na LinkedInu nemám. Na LinkedInu uh, najdete pouze skupinu, to, jak pořád tlačím být marketing strategie. A když je to nějaký jako soukromý, tak na to jsem si tady udělala jako Instagram třeba. A prostě každý ten kanál má nějakou funkci a každá sociální síť taky. Takže koťátka určitě ne. Ale... Um, ale ono je to těžké, oni se to musí taky naučit ty lidi, ty, ty ambasadory té ty firmy, protože já školím LinkedIn, ale spíš pro ty firmy, jak mají udělat firmní stránku a jak ta firmní stránka bude žít, ten firmní profil nežije, to někoho nezajímá, Jasně. jeho zajímají ty lidi a ty lidi se to musí naučit to, že se prostě vyberou nějakou prostě svojí expertízu a o té budou mluvit. Jo, já teď zrovna včera jsem koukala, jak někdo, jako já se říkám, mám to napsat nebo ne? Mě to prostě nezajímá, že jste, hmm. že jste vypili 10 piv. A vlastně si myslím, že to i té firmě třeba škodí.
0: Na druhou stranu říkám se, lidi kupovat lidí. Vždycky to je ne B2B nebo B2C, ale P2P, person to person.
1: Edge to Edge, human to human.
0: Nebo <laughs> každý to máme jinak. A podle zahraničních zdrojů. <laughs> To znamená, že já bych se asi velmi pravděpodobně měl i zbavit, měl bych se ukázat i jako člověk. Podle toho, co chápu, tak bych si měl vybrat druhý doplňkový kanál, kde budu jako člověk a na LinkedInu budu jako ten, ten profík. Chápu to správně?
1: A vy i na tom LinkedInu budete jako profík, jako, prof, jako budete profík, ale s osobním nějakým svým hele, tohle je můj názor, takhle jsem to udělal, takhle mi to upadlo, takhle se to rozbilo, takhle jsem to poskládal a strašně mě to naštvalo. Už jako to, už ta autentičnost, tak už tam jste člověk, jako. A jasně, jestli jako potřebujete, tak klidně jako Instagram, ten taky jako TikTok, dělejte, co co, co potřebujete. Ale pokud chcete pomoct své, své osobě jako profesionále a zároveň své firmě, tak si jako nemyslím, že tam patří prostě to, že jsem byl na horách. Ale zase na druhou stranu se mi líbí teorie, že firemní profil je takový jako deníček firmy, takže jo, byli jsme na team buildingu, tak jako potom yeah. tam dám.
0: Yeah. Linkin je, spomně v Čechách, že já jsem na LinkedInu od 2009, v Čechách je to velká moda poslední dva, tři roky.
1: To jsem nebyla ještě ani na Facebooku.
0: Ne. <laughs> jsem starý.
1: Ne, A... <laughs> já jsem se bránila sociálním médiím, což je docela vtipný. Protože teď se ujíždím skoro na všem, no. Jsem uh, sociální.
0: Paradoxně, Facebook jsem si zakládal s narozením prvního syna, abych měl kde sdílet jeho fotky s rodinou. Ano. Ale na LinkedInu jsem byl díky korporátu mnohem dřív. Uh, ale abych se vrátil k té uh, otázce. LinkedIn je fenomén posledních dvou, tří let a myslím si, že ten proklatej COVID tomu hodně pomohl. Co je to, co bude fenoménem za 2 tři roky? Uvidíme už něco, co přichází do B2B marketingu, na co bych se měl přihlásit teď, abych mohl skvízet ovoce za ty dva, tři roky.
1: Takhle. Vy nejste ale každému je doporučuji přihlaště se úplně všude a sledujte, jak to funguje. Před rokem mi moje neteř 12 letá vysvětlovala, jak se na TikToku a říkala jsem si, OK, jako jsem rád, že to vidím, já to potřebovat nebudu. A teď jsou Průmyslové firmy, které už tam jako vstupují. Já mám krásnou case tady z Indie, jako TikTok, průmyslová firma, developerská. Takže myslím si, že by člověk měl být na všech sítích, ale je to šílený. Já tam jsem. A co bude trend za dva roky? Já myslím, že LinkedIn tady bude. Bude, myslím si, že LinkedIn, pokud se budeme bavit teda jenom o LinkedInu, tak bude zahlcené, Konečně už ty lidi začnou přispívat. Pořád je to 4-5% lidí, co hmm. přispívají. Takže nakonec to bude takové to zahlcené, jako na tom Facebooku nestíháte ty posty těch známých, protože to prostě frčí. Tak tohle bude na linkáči taky. Takže teď je ta možnost prostě být na linkáči, aspoň teda v Čechách. Um, co bude za dva roky? Já si myslím, že B2B není až tak jako progresivní, jako je B2C. A v Čechách ještě, jako to je ještě méně progresivnější. Takže si myslím, že to nebudou, nebudou tak veliké změny. Víme, že už tady nebudou veletrhy. nebo <laughs> budou, ale velmi omezeně, než byly před pandemí.
0: Hmm.
1: Um, jestli ty lidi nepřestane bavit online konference, to se budu divit, protože mě už to teda nebaví. A, ale všechno tady zůstane. Zůstane zůstanou tady, tady webové stránky, které vždycky, jako tam se začíná a tam se končí a tam se ten nákupčí nakonec koukne, nebo ten zaměstnanec, takže bude tu obsah, bude tu videoobsah, bude tu video-audio obsah, podcasty a videa. To určitě přijde do B2B, protože to tam ještě není a je to jako velká příležitost.
0: Takže si máme soustředit v tuhle chvíli na cizelování stávajících kanálů, protože Zas až tak nic velkýho nás nepřekvapí. Tak
1: jako třeba překvapí, ale m, takhle, nebude to něco, tady dneska není, protože uh-huh. e, B2B marketing spíš přebírá postupně z B2C, takže když B2C vlítne na TikTok, tak jako možná za nějaký čas, pokud tam najednou najdu ty své, ty své e, zákazníky a může to být miliony, lávé, jsou, m, nevím, třeba nejsť, tak, tak já tam třeba najdu, tak tam jako půjdu, ale Nemyslím si, že to bude něco, co tu, předvím, ale co, 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 co tu ještě teď není. Takže jako sledovat trendy, sledovat, kam se to přesouvá, kam ty zákazníci jako jsou, ale jsou věci, které tady vždycky budou a těm tím bych se věnovala. Ať je to web, ať je to PR, prezentace, budování brandu. Nevím, jestli tady bude něco nového. Divila bych se.
0: Hmm. Abychom to nějak uzavřeli pozitivně a edukativně. Vy jste zpracovala checklist nejčastějších chyb B2B marketingu, který dáme, který dáme na moje webové stránky jako, jako bonus.
1: A i tady to, co jsem to říkala. Co musíte znát, než začnete plánovat marketingové jak.
0: Tak, takže máme něco, něco praktického do ruky. Když to schrneme, řekněme, ve třech pěti větách, jak začít se o svůj marketing starat tak, aby mi v dohledné době... Vylepšil situaci na trhu a začal pro mě být nejenom náklad, jak to spousta chybně, spousta, spousta majitelů má, ale byla to investice, tak co bych měl dneska začít dělat jinak, správně?
1: Pokud už jste ve fáze, když jste si uvědomil, že marketing je investice a že to není výdaj, tak už jste na dobré cestě. <kým> a... Pokud začnete marketing brát na stejné úrovni, jako je sales nebo logistika nebo vývoj produktu, tak taky musíte musíte vzít ten marketing do party a a začít ho dělat strategicky. Marketing potom už bude dostatečně silný na to, aby mohl spolupracovat. HR se sales a tak. Dělat marketing strategicky, konzistentně. A ano, autenticky, fakt to dělat pro lidi, i když, i když je to B2B, tak pořád je to pro ty lidi.
0: Super, pokud bychom ho chtěli dělat třeba s váma, kde vás najdeme?
1: Najdete mě ve skupině všichni z B2B, na mé platformě, tam, tam je tisíče členů a já to tam tak nějak vedu.
0: <laughs> Mimochodem platforma je kde? Na LinkedInu nebo na Facebooku?
1: Je to, je to skupina zložená na Facebooku ale samozřejmě jsem přešla na LinkedIn, ale v tom je Facebook zajímavý, že tam se ty lidi nebojí diskutovat za co na tom LinkedInu, ta skupina je to tak. prostě, tam, tam to pořád nejde, ale snažím se to tam. Takže tak, že...
0: všichni, z Mar- všichni z B2B.
1: Všichni z B2B, je to skupina na Facebooku, je skupina i na LinkedInu, propojit se se mnou samozřejmě, já stavím nový web, Hurá, snad bude. A... Kovářeva, ne... kovářeva, byla chodí? Bossa. Ano, už rok, už, už rok chodí a, a radši pracuje pro jiný a a, a tak. Takže ano, najdete. No a na LinkedInu mě určitě najdete. A věřím, že mě právě najdete, když teda mluvím o té skupině, tak mě najdete i na neformálních setkáních, které dělám, B2B piva. A doufám a věřím, že mě najdete na konferenci, která se bude zabývat právě tom propojením sales a marketingu v B2B. A věřím, že to bude... Buď červen nebo září, už o tom jako diskutujeme s partnerem, takže věřím, že i tam mě najdete, že se to už skuteční. Konečně kdy, už to bude.
0: Kdy bude nejbližší pivo?
1: E, nejbližší pivo je
0: 22.3. Tak jo, děkuji moc za účast. Děkuji. Tak to byla Lucie taky. pokud ji chcete potkat osobně, tak určitě zajděte na nejbližší pivo. Pokud chcete vědět, jak dělat marketing správně, určitě mrkněte na moje webové stránky www.martinhurich.com lomeno zážeh, kde v sekci bo v příspěvku této epizody bude i slíbený bonus. Kromě toho určitě nezapomeňte, mačkat odběr, ať už ve své podcastové apce nebo na YouTube, abyste pořád nemuseli myslet, že vycházíme každé úterý. A mě už nezbývá, než poděkovat za pozornost, držet vám palce a přát úspěch. Díky.